0: Reciban un cordial saludo, estimados oyentes, de este su programa Show A, este su programa semanal en el que tocamos y abordamos temas principalmente del Holocausto, la Segunda Guerra Mundial y del periodo de entreguerras. En esta primera temporada nos estamos abocando principalmente a abordar temas del Holocausto como eje principal que nos ha guiado durante estos ya 10 programas. Vamos a seguir así durante esta primera temporada. Ya para la segunda temporada vamos a tener problemas ya eh, que tratar distintos, diferentes ejes temáticos abocados ya a temas de la primera, segunda guerra mundial y del periodo entre guerras. Pero bueno, continuaremos entonces analizando este tema que creo que una primera temporada no nos va a alcanzar. Por supuesto que en una de las futuras eh, temporadas que van a ver del programa vamos a volver a retomar el tema del holocausto pero bueno hoy un programa bastante bastante nutritivo desde el punto de vista eh, pedagógico y desde el punto de vista histórico también vamos a tratar un tema bastante delicado que espero tener la suficiente sensibilidad y también pericia para poder analizar este proceso de la colaboración judía durante el holocausto pareciera un disparate el título del programa pero lamentablemente fue así, fue de esta manera los judíos en diversas formas y en diferentes momentos del proceso de exterminio colaboraron con los nazis, lo que vamos a tratar de dilucidar es entender este proceso, cómo se dio, cómo surgió y bueno, porque decidieron las víctimas ser parte del proceso de exterminio y convertirse en victimarios eh, si bien es cierto hay diferentes etapas, también hay diferentes actores o diferentes grupos, vamos a tratar de abordarlos en orden si tuviéramos que trazar una especie de cronología de cómo se fue dando eh, el proceso de colaboración tenemos que iniciar y tasar la fecha en 1939 y luego ubicarla en 1941. De 1939 a 1941 teníamos la colaboración de judíos en los guetos a través de los Judenrat y la policía judía que era un organismo dependiente de los Judenrat y ya para 1941-42 ya tenemos otro tipo de colaboración esta vez en los campos de exterminio de parte de los capos y los Sonderkommando. Los capos eran los líderes de las cuadrillas de Sonderkommando que eran los encargados judíos de llevar a sus correligionarios hasta las cámaras de gas. Pero vamos a tratar de dividir el programa o vamos a tratar de dividir, perdón, este este episodio en tres partes. Esta primera entrega vamos a hablar única y exclusivamente de los Judenrat la segunda entrega será sobre la policía judía y la tercera entrega de este programa va a ser sobre los capos y los sonder comando. Decidí hacerlo de esta manera porque si no eh, sería un programa sumamente extenso, calcularía yo aproximadamente de tres o cuatro horas, algo que eh, considero que para los fines específicos de esta frecuencia no es producente, todo lo contrario. Entonces hoy nos vamos a abocar a los Judenrat y voy a dedicar un programa únicamente para ellos por la dimensión de lo que significó la colaboración con los nazis. Primero, primero antes de este, tratar cualquier cosa debemos contestar la pregunta, ¿los judíos colaboraron con los nazis? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Le parece que los judíos en algún momento pudieron tener gran influencia en el proceso de exterminio? Bueno, la respuesta es sí, pero también es no. Y es por lo siguiente. Vamos a buscar un momento en el diccionario. Por acá tengo anotado, tengo señalado lo que significa la palabra colaborar. Colaborar, perdón, según la Real Academia de la Lengua Española. Dice que es trabajar conjuntamente con otras personas en una tarea común, normalmente en obras de creación y en especial cuando se hace con ayuda o de forma desinteresada. Es decir, la colaboración es un trabajo que se realiza de manera libre, sin sentirse obligado o comprometido por el mismo y único deseo de contribuir en algo, en una tarea específica y si bien es cierto, los judíos colaboraron, no lo hicieron de manera libre, autómata o bien de manera voluntaria, lo hicieron con el objetivo de prolongar un poco más en muchas ocasiones la vida de los judíos que estaban a cargo de ellos o bien prolongar la vida de ellos mismos y de sus familiares, pero esto se puso un poco controvertido cuando y lo vamos a ver cuando analicemos las dicotomías de Adam Chernyakot y Mordehare y Chaim Ruskowski que fueron diferentes líderes del Judenrat uno del gueto de Varsovia y otro del gueto de Woods o popularmente conocido como el, el gueto de Lotz y ver hasta qué punto realmente existía un deseo de ayudar a los demás o bien beneficiarse de esa ayuda que iban a brindar entonces a partir de ahora vamos a tratar de entender cómo y dónde colaboraron los judíos con los nazis. Vamos a ubicarnos entonces con el Rijndert. Pero bueno, como en muchos otros programas, hoy no estoy solo. Vengo a acompañado, perdón, de tres grandes invitados que van a ser eh, de este programa. Eh, nos van a brindar un, ac un acompañamiento histórico y también eh, bibliográfico. Tengo en mis manos tres libros uno ya lo he utilizado, prácticamente lo hemos usado en todos los programas, que es el libro de la destrucción de los judíos europeos de Raúl Hilbert, su obra Cúspide, un libro enorme que aborda, que se escribió en los años 50, pero que hasta el día de hoy tiene una vigencia increíble. Sigue siendo utilizado por historiadores como referente en el estudio del holocausto. También me acompaña el libro de Anna Arendt, una escritora de la que ya les he hablado. Eh, su libro Eitman en Jerusalén, que habla sobre el juicio de Adolf Eitman llevado a cabo en Israel. Controvertido juicio y un controvertido libro también. Arendt acusada, eh, difam difamada y ninguneada por esta obra, eh, por sus controvertidas declaraciones que emitió en el libro y en tercer lugar el reciente libro publicado en el 2017 por Lawrence Rez El holocausto, las voces de las víctimas y de los verdugos bueno, con base a estos libros y algunos otros que también me aproveché, algunos artículos vistos en línea vamos a tratar de aunar todos estos elementos históricos para dar una aproximación lo más eh, vamos a ver lo más erudita posible, lo más analizada posible No quiero este, que mi opinión personal vaya a, a inmiscuirse en este proceso de análisis Por eso he tratado de consultar diversas fuentes Pero bueno, vamos a leer una frase ubicada en la página 234 Permítanme en un momento 234 del libro de Raúl Hilbert que creo que eh, lamentablemente resume muy bien todo lo que vamos a tratar de abordar y explicar en este momento eh, dice así es una frase extraída de esa página dice los consejos judíos refiriéndose a los Judenrat que es como una, la traducción más fiel que podemos darle al español en el ejercicio de su función histórica, siguieron haciendo hasta el final esfuerzos desesperados por aliviar el sufrimiento y frenar las muertes masivas en los guetos. Pero al mismo tiempo, los consejos respondían a las exigencias alemanas con el cumplimiento inmediato e invocaban la autoridad alemana para obligar a las comunidades judías a obedecer. Así, el liderazgo judío salvó y a la vez destruyó a su pueblo creo que gilbert aquí responde muy bien a esa dicotomía a esa pregunta perdón que nos hicimos colaboraron o no colaboraron sí que lo hicieron pagaron en muchas ocasiones un costo muy alto con el objetivo de ayudar y de colaborar con la comunidad o el gueto que tenían a cargo pero bueno cuándo y dónde se crean los consejos judíos inmediatamente posterior a la invasión a Polonia eh, inicia prácticamente casi de inmediato unos meses después la creación de los guetos los guetos como hemos analizado en programas anteriores tenían el objetivo de concentrar a la población en tanto se buscaba una salida inmediata al problema que suscitaban los judíos en Europa como recordarán también, los nazis recibieron un banderazo de salida y un espaldarazo casi de inmediato, posterior a la conferencia de Vian. Eh, llegaba a cabo en los años 30, eh, 1935, si más lo recuerdo, cuando las naciones del mundo le negaron la entrada a los judíos de Europa siendo perseguidos eh, por los nazis. Recordamos aquella famosa frase de Shane Weisman en la que dice parece que el mundo se dividió en dos uno donde los judíos no pueden vivir y otro donde los judíos no pueden entrar pero bueno, inmediatamente se crean los guetos asimismo se empiezan a crear los consejos judíos que no tenían ninguna o ningún respaldo jurídico sino que se empezaron a formar con el objetivo de organizar la nueva comunidad si podemos nombrarlo de esa manera que iba a gestarse en los guetos pero ya para el 28 de noviembre de 1939 por un decreto dado por Hans Frank del líder del General Government o vamos a decirlo así el, el que presidía estos territorios ocupados arrebatados a Polonia decretan que todo aquel gueto superior o perdón que contara con 10.000 personas debía tener un Judenrat o un consejo judío de, unas aproxim de unos perdón, aproximadamente 12 miembros y aquel gueto que superara los 10.000 judíos concentrados tenía que formar un Judenrat de 24 personas es así por ejemplo como el gueto de cracovia el gueto de woods o el gueto de varsovia tuvieron que tener Judenrat de aproximadamente 24 personas podríamos decir que eran instituciones públicas públicas perdón casi legítimas y bueno quién era un aspirante a formar el Judenrat o quién podía estar al frente de un Judenrat por lo general estas autoridades eh, los nazis permitían que los judíos por sí mismos decidieran y en muchas otras ocasiones ellos los formaron por supuesto que las personas que formaban el Juden Rap tenían que tener algún tipo de autoridad o haber contado con algún tipo de autoridad antes de este proceso de guiotización. Es, es decir, haber formado parte del liderazgo judío en las comunidades judías antes de la ocupación. Entonces eran formados por políticos, profesionales e inclusive algunos hombres Religiosos, no de la ortodoxia, pero sí hombres eh, y líder, eh, líderes religiosos de aquella época. La función principal del Judenrat o del Consejo Judío era servir de enlace entre la comunidad judía y los nazis. En otras palabras, iban a ser la voz campante entre la comunidad y los decretos, las órdenes y las directrices. Iban a emanar desde la Cancillería. Toda decisión que se tomaba para que los judíos, por supuesto, la llevaran a cabo, era dictada desde la Cancillería. Por supuesto, que se seguía una especie de conducto hasta llegar a los estratos más bajos, pero con autoridad, que se encargaban de administrar los guetos, los nazis que se encargaban de administrar los guetos, y estas eran comunicadas a los Judenrat, y los Judenrat inmediatamente. ...tenían que ajustar la normativa para que estas órdenes podrían o estos decretos se llevaran a cabo. En un principio las funciones de los Judenrat tenían que ver con el sostenimiento propiamente de la comunidad. Entonces se encargaban de administrar la vida judía a lo interno del gueto. Administraban las sinagogas, las escuelas, los cementerios que por supuesto tenían que estar fuera del gueto como ustedes sabrán y si no pues se los digo eh, dentro de vamos a ver la si pudiéramos llamarlo la idiosincrasia la religiosidad o bien la costumbre judía el cementerio judío siempre tiene que estar fuera de los este de las urbes de los lugares de habitación de los judíos tienen que estar afuera por lo tanto el cementerio judío tenía que estar afuera afuera de las murallas del gueto esto se logró este se logró realizar por supuesto porque cuando los nazis deciden formar el gueto de Varsovia el cementerio seguía estando en las afueras de la gran ciudad de Varsovia entonces ellos se encargaban de cuando habían muertes y vaya que hubieron eh, conforme fue avanzando el tiempo miles y miles de muertes provocadas principalmente por la inanición Recordemos que las políticas de deportación a los grandes centros de exterminio empezaron a darse hasta 1942 y el gueto se formó en 1939. Estamos hablando aproximadamente de un promedio de dos a tres años donde la vida judía antes de las deportaciones existía en el gueto. Habían matrimonios, habían eh, cumpleaños, habían fiestas, había un cine... Habían restaurantes a lo interno del gueto. Esto es muy controvertido, al menos en el gueto de Varsovia, porque la, los únicos que utilizaban en muchas ocasiones los restaurantes y estos centros de entretenimiento eran los judíos pudientes, aquellos que habían sido deportados en el perímetro del gueto, pero que gozaban de una muy buena posición económica. Por supuesto que era la minoría de los aproximadamente 400 y 500 mil judíos que llegaron a vivir en el gueto. También administraban los orfanatos, no podemos olvidar aquel famoso orfanato este, a, eh, administrado por eh, cómo olvidar el nombre de esta grandísima persona que decidió inclusive marchar a la muerte con este, los niños que tenía a cargo, Janus Corsat, un grandísimo hombre del que todo aquel que es docente debería detenerse un momento a leer su historia de entrega eh, para con sus eh, alumnos y estudiantes que eran huérfanos y del orfanato que él administraba al interno del gueto de Varsovia y por supuesto de los hospitales. Eh, hay que ser claros, esto eh, hay que plantearlo, sí, pero hay que imaginarlo con todas las limitaciones de lo que significaba tener un hospital, escuelas y demás este, Vamos a decirlo así, instituciones administrativas a lo interno del gueto Que significaba tener eh, un, un presupuesto muy, muy, muy extremadamente limitado ¿verdad? Como mencionamos anteriormente eh, Los consejos judíos eran la voz campante de los nazis a lo interno del gueto Hubo, vamos a ver Judenrat que si bien cumplían con el ordenamiento de los nazis trataban de ser un contrapeso para las políticas eh, más extremas otros Judenrat por el contrario eh, obedecían la voz campante de los nazis sin ningún miramiento y como vamos a ver ahora y vamos a analizar dos casos específicos el del gueto de Woods y el del gueto de Varsovia también se encargaban de velar por el cumplimiento de las órdenes que se giraban este, posterior a 1942 cuando empieza la política de destrucción. Estas, estas nuevas directrices empiezan a gestarse en 1942 cuando los Judenrat son puestos entre la espada y la pared y les dicen necesitamos una cuota de 6.000 personas diarias para ser reasentadas en el este. Y si bien es cierto, los Judenrat no sabían de manera oficial que la palabra asentamiento en el este significaba exterminio, ya lo intuían. Hubo, como lo mencioné hace un momento, Judenrat que cumplían con su cuota sin ningún problema. En el caso de Adam Chernekov en el gueto de Varsovia, decidió quitarse su vida antes de dar seis mil nombres que iban directo a la muerte. Pero esto lo vamos a ver un poco más adelante el Judenrat como recordarán en un principio les mencioné que estaban conformados o bien por 12 o bien por 24 miembros había un líder principal que era por decirlo así el que ocupaba el máximo puesto dentro de esa camarilla de judíos recibía casi que inmediatamente el título de alcalde este personaje se encargaba de crear junto por supuesto con los miembros dependencias a lo interno del gueto para administrarlo voy a ir un momento nuevamente a las páginas del libro de Raúl Hilbert para ver algunos de estos eh, o de estas perdón instituciones que se encargaban de fundar los Judenrat y que iban a administrar el gueto el que dirigía en muchas ocasiones estos eh, vamos a ver eh, instituciones creadas, era el más anciano de los judíos, por supuesto se creó un consejo de ancianos compuestos por los judíos de mayor edad, este era el departamento central, existía también un registro de documentación, una oficina de registro de documentación y estadística que llevaba día a día el número de judíos que ingresaban o bien el número de judíos que morían o que eran posteriormente eh, reasentados según los nazis existía una dirección general de policía, era la famosa policía judía que vamos a hablar en la segunda entrega de este programa. Existían controles y dirección de sanitario, división contra incendios, una especie de bomberos, dirección general de correos y eh, también una comisión de control para las propiedades alemanas y polacas en el gueto. Existía una división de vivienda, una división financiera, una división económica que administraba los bienes inmuebles, actividades subalternas, renovación técnica, eliminación de residuos sólidos perdón, y líquidos. Había tiendas de ventas de artículos, existía una división escolar, por supuesto que un departamento central de trabajo, división de obras públicas, división de suministros, carnicerías, como mencionamos ahora, escuelas, sinagogas, colegios guarderías, habían dos orfanatos, residencias de ancianos, hogares para inválidos, punto de reunión para personas sin techo, cocinas públicas, colonia infantil, sanatorios infantiles y aquí puedo seguir mencionando la cantidad de instituciones que fundaron los Judenrat en los diferentes guetos. Y ahora, como les mencioné hace, eh, hace un momento, no podemos imaginar estas instituciones como instituciones dotadas de un presupuesto o de materiales para llevar a cabo la obra para la que supuestamente fueron creados. Hay que ser claros, simplemente era una especie de forro o mampara con la que los Judenrat procuraban perdón, darle el mínimo eh, posible de vida o de esperanza a los judíos que estaban a lo interno del gueto. Existía una división de trabajo, pero qué fuentes de trabajo iban a crearse a lo interno del gueto. En muchas ocasiones el trabajo era de carácter clandestino, como en Varsovia, oficial, dado por los nazis a una cuota muy pequeña en comparación a la cantidad de judíos que vivían en los guetos o en el gueto propiamente. Entonces, estas son una de las tantas funciones que tenían este, los Judenrat. Lamentablemente, conforme eh, los años iban pasando, en 1939, 1940... Para el 41 ya inicia la operación, la operación Barbarroja y es cuando se disparan los focos de que era necesario crear una nueva manera de exterminar. Para esa época, en los años 40-41, ya eh, dentro de los diferentes guetos, principalmente en el gueto de Varsovia, habían graves problemas de inanición y por supuesto de enfermedades producto de la falta de higiene que existía dentro del gueto, el tifus y otras enfermedades fueron acabando paulatinamente con la vida de los judíos eh, la esperanza de vida era menor a los 40 años a lo interno del gueto las personas jóvenes morían, jóvenes, los ancianos débiles no tenían muchísimas esperanzas, solo los más fuertes y los más hábiles podían sobrevivir en esa jungla llamada gueto pero bueno, eh, esto fue cambiando lamentablemente para mal, para mal perdón conforme fue avanzando el proceso de exterminio. Así fueron también cambiando las funciones del Judenrat. Ya el Judenrat no se iba a encargar única y exclusivamente de administrar la vida judía a lo interior del gueto, sino se iba a encargar también de administrar la muerte. Y aquí es donde entra. Eh, este tema delicado y polémico ¿qué hubiese pasado si los Judenrat eso nunca lo vamos a ver es una pregunta hipotética pero si los Judenrat se hubieran negado a colaborar ¿qué hubiese pasado? si hubiese mantenido el gran número de, exter de, de judíos exterminados durante el holocausto ¿hubiera aumentado o hubiera disminuido? Eh, los supuestos nos dicen que posiblemente la tragedia iba a tener dimensiones elevadas, pero no la dimensión de entre 5 y 6 millones de judíos que eh, los nazis lograron exterminar gracias, lamentablemente, a la colaboración de judíos a lo interno de los guetos y también a lo interno de los campos de exterminio vamos a ver eh, durante el proceso de exterminio en general hablando del proceso de exterminio desde el ascenso de los nazis al poder hasta el fin de la segunda guerra mundial nada fue este blanco o negro hubo matices y en este proceso también de colaboración judía hubo matices unos más negros lamentablemente otros más blancos y otros más grises y para eso les voy a mencionar eh, un ejemplo que creo que va a servir para eh, ilustrar muy bien eh, lo que les quiero decir en este momento eh, los Judenrat tenían una gran responsabilidad sobre sus hombros primero hay que ponernos tratar vamos a ver no vamos nunca a lograr entenderlo pero vamos a tratar de pensar y ponernos un momento en los zapatos del Judenrat Tenían a cargo una gran, gran comunidad de judíos, la mayoría de ellos pobres, sin siquiera recursos. Además de esto, los nazis no, por decirlo así, giraban provisiones suficientes para alimentar a la población. Dentro de esta población que administraban los Judenrat habían personas jóvenes, niños, ancianos, eh, adultos, había huérfanos también, había gente muy pobre, muy muy poca gente pudiente también a lo interno del gueto es decir tenían prácticamente una especie de pequeño estado que gobernar sin recursos con los cuales contar los únicos recursos con los que contaban eran con la bondad que tuvieran los nazis en algunos momentos o con la buena voluntad de algunos pocos este, civiles polacos infiltrados o miembros de la resistencia que decidían ayudar con alimento y posteriormente con armamento a los judíos de los diferentes ghettos. Además de esto, conforme fue pasando el tiempo, ya no sólo se encargaban de administrar la vida, tenían que administrar la muerte. Por lo tanto, ¿sobre quién o a quién más bien hay que enviar a morir? Enviamos a morir a los niños porque no nos resultan útiles, por el contrario son una carga pero bueno, los niños son el futuro de la comunidad judía enviamos a los ancianos porque no cumplen ninguna función útil no son productivos y ya están al borde de la muerte o enviamos a los adultos pero si enviamos a los adultos no vamos a tener mano de obra productiva no vamos a tener quien cuida a los niños ni tampoco quien vele por los ancianos a quien enviamos a la muerte entonces como les dije hace un momento los Judenrat no tenían la idea oficial de que el reasentamiento en el este significaba la muerte, pero vaya que sabían que esas miles de personas que eran eh, deportadas desde los Uchlandplatz desde los lugares de deportación en los diferentes guetos tenían un final fatídico que era la muerte con toda esta información, ¿nos atreveríamos siquiera a juzgar, a señalar a los miembros del Judenrat? Voy a brindarles dos ejemplos que surgieron eh, durante este proceso de exterminio. Para 1942, cuando se gira la orden en junio, cuando ya empiezan a funcionar aproximadamente en esa fecha del 42, las factorías de la muerte, los campos de exterminio, los nazis les comunican a, la, a los Judenrat, primero que le den todas las fichas y los planos que conformaban los guetos, además de los planos de los censos realizados. Los Judenrat ya suponían que iba a ocurrir una deportación masiva. Ya sentían muy adentro que su tiempo se estaba agotando. Horas después llega la orden de decidir sobre la vida de seis personas los nazis pedían una cuota de seis personas diarias que debían ser escogidas para ser deportadas hacia el este o sea hacia su muerte si no colaboraban iban a ser asesinados los chantajeaban con los familiares y con sus amigos cercanos con sus esposas con sus hijos qué hacer en esos momentos si se toma la decisión de efectivamente brindar el nombre de seis mil personas, ¿a quién enviamos primero la muerte? Cuando a Adam Cherniakop, que era el líder del Judenrat, el gueto de Varsovia, le solicitan que, por favor, brinde el nombre de seis personas, Cherniakop escribe sus últimas líneas en el diario que estaba escribiendo desde 1939 de la fundación del gueto, afortunadamente contamos con ese testimonio de primera mano de la vida a lo interno del gueto de Varsovia desde la vista o la visión perdón del de líder del Judenrat se encierra en su oficina, abre la cajetilla donde había escondido 24 pastillas de cianuro una para él y las otras 23 para los miembros del Judenrat y se toma una y decidió morir antes que decidir Vamos a juzgar también a Cherniakov por haber tomado la decisión de suicidarse antes de dar el nombre de 6.000 personas. Inmediatamente muere Cherniakov, se nombra a otro líder del Judenrat que sin mucha, eh, sin, sin perder el tiempo da el nombre de las 6.000 personas que iban a ser deportadas. ¿Ayudó algo la muerte de Cherniakov para salvar a los miles de judíos del gueto de Varsovia? Posiblemente no, pero le dio no solo a los judíos del gueto de Varsovia, sino a la humanidad entera un testimonio de que valen más los valores, la, moral, la moralidad, aún en tiempos de oscuridad. Cernyacot veló hasta el final por el cuidado de los habitantes del gueto. Cometió muchísimos errores, pero fueron más sus virtudes. Cuando un judío decide quitar su vida, en muchas ocasiones, en la mayoría, no es enterrado en el cementerio judío. Y en algunas otras lo entierran dentro del cementerio, pero en los linderos, prácticamente contra la pared. La tumba de Cherniakov hoy está en el antiguo eh, cementerio judío de Varsovia, muy muy adentro, porque murió con honor, creyendo que era mejor morir con honor que tener que colaborar con los nazis caso contrario es el, el de Mordechai Shine Runkowski el líder del Judenrat del Ghetto de Lodz o como es llamado en Polonia el Ghetto de Wutz Runkowski llegó hasta puntos estratosféricos de soberbia se creía prácticamente un nazi, un nazi más Runkowski al igual que era un judío era un judío no religioso, pero era judío. Runkotsky, cuando se dirigía hacia la población judía para dar órdenes de los nazis, se refería hacia ellos como ustedes, mis judíos. Hablaba de ellos como si fueran pertenencias, cosas u objetos. Jugaba con sus sentimientos, con sus emociones. Se aprovechaba de su posición de privilegio para conseguir favores y para salvar a los suyos. Runkowski llegó al colmo de acuñar monedas con su rostro. Se paseaba pavoneándose en las calles del gueto de Woods con un carruaje tirado por dos caballos, pavoneándose para que lo vieran, que él era el líder, que era una especie de Führer dentro del gueto de Woods. Tal fue el impacto que provocaba que empezaron a llamarlo como Shine Uno. Además de eso, se sentía dueño de cada uno de los judíos que vivía en el gueto de Woods. Cuando le dan la orden en junio, también en julio, perdón, a Rumkowski de dar 6.000 nombres, o de empezar a colaborar en el proceso de exterminio, no duda ni por un segundo de dar nombres. Voy a leer un pequeño extracto de un discurso... Dado por Runkowski cuando tenía que dar los nombres de los pers de las personas que iban a ser gaseadas y deportadas a los campos de exterminio. Runkowski quería que los trabajadores judíos entregaran a sus hijos pequeños para salvar al gueto en su conjunto. Y la víspera de la acción, cuando lean un libro sobre el holocausto, cuando habla así de, de la acción o la gran acción, se refiere a la deportación, al exterminio, pronunció un discurso en el que intentaba justificar el sacrificio de los niños. Runkowski, con tal de salvar su vida, con tal de salvar los ingresos que le generaba el gueto, porque Brunkowski se beneficiaba de las actividades industriales que se realizaban en el gueto de Woods. Trató de convencer a los padres de familia de entregar a los niños para ser asesinados. A diferencia de Cherníkov, Brunkowski no tuvo una muerte honrosa. Fue asesinado en Auschwitz, en las cámaras de gas, el 28 de agosto de 1944. No vamos a juzgar a Runkowski. La historia creo que se encargó de brindar un juicio en contra de él. De momento hemos tratado de abordar este, esta temática de la manera más cuidadosa posible, pero para ser eh, intelectualmente honesto también quiero abordarlo de la forma en que Ana Arendt lo abordó. Una forma poco convencional, eh, sin miramientos, como diríamos popularmente en algunas regiones de Latinoamérica. Aquí en Costa Rica lo utilizamos diciendo sin pelos en la lengua. Lo que le valió a Hannah Arendt miles y miles y miles de detractores hasta el día de hoy. Hannah Arendt tiene detractores, judíos y no judíos, que reniegan de lo que escribió en su libro Eitman en Jerusalén sobre el juicio de Adolf Adolf. Eitmann, el famoso llamado arquitecto del holocausto, a mí no me gusta llamarle arquitecto del holocausto porque en realidad no fue él, fue un tipo que se encargó de las deportaciones que en ocasiones, abro comillas, hizo bien su trabajo, cierro comillas eh, pero no fue el arquitecto del holocausto, pero bueno eso no tiene importancia ahora quiero leer algo, eh, tres textos y con esto vamos a cerrar el programa de hoy dedicado a los Judenrat nos va a ser un programa un poco extenso de casi unos 40 minutos pero bueno creo que eh, vale la pena escuchar lo que Ana Arendt tiene para decir. Eh, dice Ana Arendt que fue testigo presencial del juicio de Aitman en Jerusalén cuando el juez gisac Rabé logra interrogar a uno de los sobrevivientes del holocausto y le hace una serie de preguntas logra que este testigo, judío por supuesto afirmara que la política del Judenrat consistía en cooperar con los nazis esta es la visión de un judío viendo cómo los Judenrat entregaban a sus hermanos, a sus familiares, a sus amigos no es la visión de Sherniakov por ejemplo es la visión de alguien que estaba fuera de la toma de decisiones también en el mismo libro de Anna Arendt, eh, ella menciona que el juez Alevi consigue que con sus preguntas que el mismísimo Eitman reconociera que los nazis consideraban que la colaboración de los Judenrat era la piedra angular de la política de exterminio de judíos. En otras palabras, Eitman dijo que sin los Judenrat era imposible llevar a cabo el proceso de exterminio concluyo con con un par de cosas más voy a leer este, un pequeño texto en la página 182 y 183 dos pequeños textos que para compartir un poco la visión que tenía Ana Arendt con respecto eh, de los Rap. dice así Allí donde había judíos, había asimismo sí dirigentes judíos, es decir, Judenrat. Y estos dirigentes, casi sin excepción, colaboraron con los nazis de un modo u otro, por una u otra razón. La verdad era que si el pueblo judío hubiera carecido de toda organización y de toda jefatura, se hubiera producido el caos y grandes males hubieran sobrevenido a los judíos, pero el número total de víctimas difícilmente se hubiera elevado a la suma que oscila entre 4 millones y medio y los 6 millones. Otro, otra de las conclusiones a las que llega Harent, dice así. En Holanda, donde Rat, habla de un líder de Judenrat, al igual que todas las autoridades holandesas, no, no tardó en convertirse en instrumento de los nazis. 103.000 judíos fueron deportados a los campos de exterminio y unos 5.000 a Teresinstadt. Teresinstadt, como ustedes recordan, recordarán, perdón, es el campo modelo. Dice Merced, como de costumbre, a la colaboración del consejo judío. Tan solo 519 judíos regresaron de los campos de exterminio. Hablando de esta deportación, ¿verdad? De 103.000. Continúo leyendo. Por el contrario. 10.000 de aquellos 20 o mil que huyeron de los nazis y en consecuencia de la obediencia a los consejos judíos y se ocultaron, lograron sobrevivir. De nuevo nos encontramos hasta un porcentaje del 40 al 50% de su super, de supervivencia. En otras palabras, Haren dice, los judíos que desobedecieron a Judenrat y huyeron, más del 50% logró sobrevivir. Del 100% de deportados gracias a la ayuda de los judenrat, menos del 1% logró sobrevivir. Si tuviéramos que llegar a unas conclusiones, serían las siguientes. Efectivamente, existió colaboración judía. Esta no fue voluntaria, por el contrario, basó su fuerza en la intimidación. Los niveles de colaboración de los Judenrat varió de un lugar a otro, fue distinto. Vimos el caso de Cherniakov y el de Runkowski. Nunca sabremos si el impacto sería mayor o superior, pero los supuestos indican que quizá el número sería menor si las personas, en este caso los judíos, hubiesen decidido no obedecer a los Judenrat. Y la última conclusión es una pregunta. Los colaboradores, ¿Los colaboradores judíos son culpables o inocentes? Espero usted, estimado oyente, con toda la información que le he brindado, sea capaz de contestar esta pregunta. Nos encontramos en la próxima entrega.